0: Ich habe auch nicht verstanden, was mit der Frau ist. Ist das für die jetzt toll oder nicht? Der Mainstream-Porno ist ja nichts anderes als eine Männerfantasie, aber die Frau spielt dabei keine Rolle. Es ist eine, eine schöne Blüte, sage ich mal. Die Mainstream-Medien... Die sich äh, besonders toll vorkommen, wenn sie den sogenannten Mainstream-Porno Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. So, es, es scheint eine Woche zum Feiern zu sein. Liebe Freunde, ein Bundesrecht in den USA, in Florida, ein von Trump übrigens eingesetzter Richter hat das Maskenmandat fallen gelassen. Verstand zieht ein. Wann? Wann auch hierzulande? Ich meine, spätestens nach zwei Jahren sollte es in jeder Mann eigentlich Verachtung gegen über den zahllosen Irrationalitäten geben. Die Maskenpflicht war nie etwas anderes als die Pflicht zum Tragen einer Hasenpfote. Die Hasenpfote, die abergläubige Menschen tragen, um Böses abzuwenden. Aber es kam an und es kommt immer noch an. Es war ineffektiv, es hat Leuten geschadet, es hat Kindern insbesondere geschadet und, um es doppelt zu sagen, es, es hat nichts Gutes gebracht. Soll man also feiern oder oder soll man wütend sein? Die äh, schleichende Liebe, die viele für Masken entwickelt haben, ist äh, ziemlich traurig. Unvorstellbarkeiten, die nur noch... Wochen oder Monaten zu geliebten Handlungsweisen wurden. Ich meine, wenn man sich überlegt, dass mehr oder weniger nirgends ein Mensch sich ohne Maske hingetraut hat, zu, zu Zeiten der, der harten Pflicht, nicht in einen Supermarkt, nicht in eine Bahn, nicht in ein öffentliches Gebäude. Dabei gab es Leute, die von der Ineffektivität überzeugt waren, aber wie hypersozial der Mensch ist. Er traut sich nicht aus der Masse herauszustehen. Ich habe mich oft gefragt, gab es nun in einem einzigen Krankenhaus einen Krawall, weil jemand nicht zu seinen sterbenden Verwandten durchgelassen wurde und der dann Krawall geschlagen hat. Übrigens trotz Maske, trotz Impfung. Und man muss eigentlich... Erkennen, die Menschheit ist ziemlich frei von Psychopathen und ich meine das jetzt durch und durch positiv, soweit das möglich ist. Ja. Also man sah auch nicht nur einen auf 100 gerechnet ohne Maske rumlaufen und das bei einem so banalen Virus. Man kann daraus viel lernen. Man kann daraus lernen, dass die Masse unfassbar, unfassbar mächtig ist. Und man kann auch daraus lernen, dass es weniger mute, mutige Menschen als Psychopathen gibt, und es gibt noch weniger Mutige, die nicht Mainstream sind als Mutige, die ihre Informationen eben nur über Mainstream-Medien beziehen. Deutsche Mainstream-Medien. Wobei da die Frage bleibt, sind passen Mut und Mainstream überhaupt zusammen? So, ich habe äh, von einem Video gehört, da hat ein Pilot, äh, nee, nicht ein Pilot, ein Steward, das, das war es, glaube ich, das ist durch die Reihen des Flugzeugs gelaufen eine amerikanische Gesellschaft und äh, hat eine Mülleimer rumgeführt und die Leute gebeten, ihre Masken einzuwerfen. Und ich habe übrigens auch ein anderes Video gesehen auf TikTok, wo der Pilot die Durchsage macht. Maskenpflicht fällt weg und die Leute jubeln, die Leute jubeln. Und es ist so unvorstellbar, hierzulande. Also, dass Leute hierzulande jubeln würden, wenn die Maskenpflicht fällt, im Flugzeug. Ich halte es für nicht möglich. Ja, ich hatte es schon mal angesprochen. Wer glaubt eigentlich, dass ein Pilot im Cockpit Maske trägt? Glaub, glaubt es jemand? Und wer würde es sich wünschen, dass der Pilot fünf Stunden seine eigene Luft fliegt? Ich bin äh, letzten Herbst nach Athen geflogen und da hieß es: gesamten Flug bitte über angeschnallt bleiben. Und damals gab es eine krasse Sturmwarnung in Europa. Und ich dachte, okay, wir werden wohl in Richtung des Sturms fliegen. Hab habe dann gefragt, äh, nee, das, das ist wegen Covid. Ich wollte nach dem Sturm fragen. Wir müssen in dem Sturm, ne? wie ist das denn eigentlich so? Nee, nee, wegen Covid. Ich habe mich natürlich sofort abgeschnallt. Und das war noch nicht alles. Ja, wer auf Toilette musste, musste sich melden und würde dann von einer Stuart das von einem Steward zur Toilette geleitet werden. Also, ja, in meiner grenzenlosen Naivität schob ich das auch auf dem Sturm, bis es dann so also rauskam. Nee. Melden wegen Covid. Ja, das sind die Sachen, ja, die, kann, die kannst du ja nicht ausdenken, die kannst du nicht vorhersagen. Das Einzige, was man daraus lernen kann, ist, sich nicht überraschen zu lassen. Wie Seneca, ich glaube, Seneca war es, der es gesagt hat. Die größte Freiheit, die der Mensch erreichen kann, ist, sich von nichts mehr überraschen zu lassen. Und vielleicht hat er. Vielleicht hat er wirklich recht damit. Es scheint so zu sein, ja? Männer menstruieren. Aber wie willst du davon nicht überrascht sein? Im Übrigen sollte es sich nicht überraschen lassen, soll doch nicht so eine Art komatöse, wachkomatöse Haltung sein, eine Haltung so nach dem Motto, I don't care, das wäre kontraproduktiv. Ja? Für etwas stehen und sich trotzdem von nichts überraschen zu lassen, festzustehen fest zu bleiben in seiner Überzeugung. Das ist Freiheit. Das ist, denke ich, die Freiheit, die Seneca meint. Ich habe mein Spiegel Plus Abo gekündigt. Ich dachte, ich weiß nicht, wie lange ich das schon habe. Zwei, drei, vier Jahre. Ich dachte, das kostet drei, vier Euro. Bis der neulich rausgekommen ist, ich zahle 20 Euro dafür. Fand ich zu viel, ehrlich gesagt für 20 Euro, den Spiegel dem Spiegel alle monatlich 20 Euro in den Rachen zu schieben, was mir nicht wert, zumal wie gesagt also online nur, nur das Online-Programm Spiegel Plus. Und ich war gestern auf dem Spiegel und mir ist ein Artikel ins Auge gefallen. MILF ist so ein respektloser Begriff. Ich hasse den, ist die catchy Überschrift. Ja? Als die Wiener Opernsängerin Adrine Simonian die Bühne verließ, um feministische Pornos zu produzieren, staunte die Künstlerszene. Hier spricht sie über immer seltsamere Männerfantasien und Parallelen zu Bruckners vierter Sinfonie. Und ich dachte mir, okay, es ist vielleicht das letzte Mal, dass ich aufs Spiegel Plus etwas vorlese, Wieso nicht? Zum Abschied nochmal dem Abgrund, äh, in den Abgrund schauen. Ich meine, warum lese ich ja so einen Artikel, wo ich ganz offensichtlich nur Verachtung und Mitleid, Mitleid gegenüber der, wie heißt die, Adrenesimonian äh, verspüre? Ich meine, natürlich ist man hin und her gerissen. Mitleid und Verachtung passen selten zusammen. Ich kann doch nicht sagen wirklich, dass ich sie verachte, ne? ich überhaupt nicht. Ich meine, wie auch bei Lia Thomas, dass sie in einem, als biologischer Mann in einem Frauenteam antritt und die Frauen besiegt, okay, sie ist ein Narzisst, narzisstisch gestört, ganz bestimmt. Aber dass das möglich ist, ist ja nicht ihr anzulasten. Dass das möglich ist und dass es keinen Aufschrei gibt, ist schließlich der Gesellschaft anzulasten. Insofern ist auch der Blick in den Abgrund jetzt bei so einem Artikel kein Bloßstellen, kein, weiß ich nicht, lächerlich machen einer dieser Opernsängerinnen. Es zeigt, es zeigt den Spiegel, tatsächlich, ja. Es hält den Spiegel der Gesellschaft vor, indem ich aus dem Spiegel lese. Und es ist bezeichnend für das Sterben der Medien. Warum soll man das lesen, wo man doch stattdessen Pornos, tatsächlich Pornos schauen kann? Pornos sind allzeit und in unendlicher Versorgung verfügbar. Aber für den schnellen Klick, ja. Also, der Spiegel fragt, sie, Frau Simonian, wann haben Sie Ihren ersten Porno gesehen? Als ich in der Videothek in die Pornoabteilung durfte. Und jetzt habe ich mich gefragt, wann darf man hin, Wann war das wohl? Und ich dachte, ja, okay, mit 14, 15. Und dann habe ich mich nochmal gefragt, wann darf man in die Pornoabteilung einer Videothek, Videothek? Und ich merke an dieser Frage, ich traue unserer Gesellschaft alles zu. Es wird wohl 18 sein. Es wird nicht 14, 15 sein. Was für ein Quatsch. Es wird... Es wird die Volljährigkeit sein, was natürlich grotesk ist, weil der Teenager freien Zugang hat. Mehr oder weniger rund um die Uhr zu harter Pornografie. Also sie, also erst mit 18. Ähm... Ganz offensichtlich sagt sie, ich komme ja aus einer sehr konservativen Familie. Meine Eltern sind Armenier und in den 70er Jahren aus dem Iran gekommen. Bei uns wurde nie über Sexualität gesprochen, das war ein Tabuthema. Ich habe erst mit 12 oder 13 erfahren, was Geschlechtsverkehr ist und als ein Freund mir erzählte, dass man im Porno alles sieht, als wie ein Penis in die Wagenette eindringt, wollte ich das unbedingt sehen. Das fand ich faszinierend, aber auch eigenartig, denn mein erster Porno war eine typische Klempner-Geschichte. Der Handwerker liegt herum, die Hausherrin hat vergessen, sich ein Unterhöschen anzuziehen. Wie es in den 80er Jahren so war. Haben Sie auch mal einen Porno gesehen, der Ihnen gefallen hat? Nein. Ästhetik ist ein ganz großes Thema für mich. Wenn ich platte Texte höre und billige Ausstattung in Form von Pappwänden sehe, gibt mir das nichts. Natürlich fand ich den ersten Porno faszinierend, weil ich dachte, so funktioniert das also, aber so funktioniert es ja nicht wirklich. Ach nein? Ich habe auch nicht verstanden, was mit der Frau ist. Ist das für die jetzt toll oder nicht? Der Mainstream-Porno ist ja nichts anderes als eine Männerfantasie, aber die Frau spielt dabei keine Rolle. Es ist eine, eine schöne Blüte, sage ich mal. Die Mainstream-Medien die sich äh, besonders toll vorkommen, wenn sie den sogenannten Mainstream-Porno kritisieren. Ja, das ist... Mir, mir, geht das, mir geht das geil ab. Ja? Das geht mir runter wie Öl. Ihre Geschlechtsteile schon, antwortet der Spiegel, aber mehr eben nicht. Sagen wir es ruhig so ordinär, wie es ist sagt Simone. Es geht nur um ihre Löcher. Ich weiß nicht. Ich bin mehr oder weniger auch sprachlos angesichts dieser... Ich weiß nicht. Und durch da... Du weißt es nicht. Sind sie kindisch? Oder sind sie dumm? Sind es... Sind sie... Ja, sind sie kindisch oder sind sie einfach nur unoriginell und dumm? Ganz offensichtlich ist der Mainstream bzw. der säkulare Mensch, der säkulare Extremist, wenn er über Sex spricht, töpelt er in, die, in der Regel in einer Art äh, gehirnamputierter kindisch, Kindischheit. Im schlechtesten Sinne des Wortes. Sagen wir es also ruhig so ordinär, wie es ist, sagt sie, es geht um ihre Löcher. Darum habe ich mich gefragt, was ist die weibliche Sexualität? Was sollte man zeigen und wie? Im Museum sehen wir uns ja auch pornografische Gemälde an, ohne uns aufzugeilen. Stattdessen staunen wir und analysieren. Analysieren. Genau das hat mir in der Pornografie gefehlt. Ich wollte zeigen, dass Pornografie nicht bedeutet, fünf Minuten anschauen und sich einen runterholen, Warum muss innerhalb eines Pornos immer geblasen, penetriert in die Vagina gefasst werden? Warum muss man immer den eindringenden Penis und die Vulva in Großaufnahme sehen? Es geht nicht darum, dass man nicht zeigen darf, dass man es nicht zeigen darf, es kann ja schön aussehen, aber wie wäre es, wenn man nicht die Konzentration auf die Geschlechtsteile legen würde, sondern auf die Menschen? Warum muss innerhalb eines Pornos immer geblasen, penetriert in die Vagina gefasst werden. Also wir, wir erleben, wir leben in einer Zeit, in der die Geschlechter, es existiert mehr oder weniger auch kein Mann oder Frau mehr, der, der heterosexuelle Sex ist völlig entwertet, sage ich mal. Und unsere Helden, unsere kreativen Helden, glauben dem Porno, Seele einblasen zu müssen, wo alles andere die Seele verloren hat und wo starten sie mit, wir fangen wieder an mit Würde, mit Gefühl, mit Seele. Na im Porno, das kann ja nicht sein, dass es im Porno immer nur um die Penetration geht. Sie haben 2014 die Oper in Wien verlassen, um ins Pornogeschäft einzusteigen. Ein starker Bruch. Sowohl bei der Oper als auch bei der Pornografie geht es um Liebe, Eifersucht und Emotionen. So groß sind die Unterschiede gar nicht. Okay? Porno und Oper, mehr oder weniger das Gleiche, also nach der guten Simonian, Frau Simonian, Eifersucht. Wenn es im Porno um etwas nicht geht, dann um die Eifersucht. Und ich hatte das in meinem ersten Roman, der sich, um, der sich im Grunde um nichts anderes dreht als um Pornos, auch thematisiert. Und Roth hat es auch ähnlich mal geschrieben, Philip Roth. Es gibt keine Eifersucht im Porno. Der, der den Porno schaut, identifiziert sich zu 100% mit dem Mann im echten Leben, wo er sozusagen neidisch sein könnte, auf den, der da ja, penetriert. Die Eifersucht verliert er vollkommen. Eben das ist es auch, was den Porno so mächtig macht, weil er die Eifersucht ausblendet, weil er den Mann, den Porno-Schauenden in dem Fall ist, mehrheitlich sind es ja doch Männer, eins zu eins verschmelzen lässt mit dem, den er im Porno sieht. Mir wurde klar, sagt Simonin, dass ich nicht bis zu meiner Pension singen kann, denn als lyrischer Mezzosopran bekommt man ab 40 nur noch die Rolle der komischen Alten. Dann gab es einen Schlüsselmoment in der Kantine. Ein Kollege sagte das Wort Porno. Und plötzlich erstarrten alle, drehten sich in seine Richtung dann wieder zurück und haben weitergeredet, als ob es nichts wäre. Ich dachte, komisch, warum schauen bei dem Wort Porno alle hin? Darauf habe ich begonnen, mich mit der Kulturgeschichte des, der Pornografie zu beschäftigen, so alt die so alt ist wie die Menschheit und hochinteressant. Da sind wir wieder beim Punkt. ja. Du kannst... Dir das nicht ausdenken. Dieses kindische Hirn. Da erzählt eine erwachsene Frau. Mensch, die schauen alle hin, wenn jemand das Wort Porno sagt. Das muss ich tun. Vielleicht bekomme ich dann auch Beachtung bis ins hohe Alter. Es ist unfassbar. Wie machen Sie das in Ihren Filmen? fragt der Spiegel. Die ethische Haltung ist mir wichtig, also wie man mit Darsteller Doppelpunkt innen umgeht. Ich maile und spreche monatelang mit den Menschen, mit denen ich drehe, denn ich habe eine große Verantwortung. Ich gebe ihnen die Chance, sie sich auch in der letzten Sekunde anders zu entscheiden oder sogar bei fertiggestellten Sachen zu sagen, ich möchte nicht, dass das erscheint oder bitte nimm meinen Film wieder aus dem Netz. Pornografie ist in unserer Gesellschaft immer noch nicht akzeptiert und Menschen könnten aus ihrem Beruf entlassen werden, wenn man sie bei mir sieht. Das ist schon vorgekommen. Darum muss ich meine Leute schützen und schaue mit Respekt auf sie. Welche Rolle spielen Penetration und Orgasmus in ihren Filmen? Darum geht es nicht, auch wenn die meisten Menschen das nicht verstehen. Zu den Menschen... Ja, gehöre auch ich. Bei meiner Serie Blind Date begegnen sich zwei fremde, nackte Menschen mit verbundenen Augen. Das gab, dabei gab es noch nie Penetration, aber es war immer extrem zärtlich und nah. Sagen den Leuten, ihr macht, was ihr wollt, es gibt keinen Druck und ihr könnt jederzeit aufhören. In meiner Serie Black Box filme ich nur richtige Pärchen, die haben eine ganz andere Art, miteinander Sex zu haben. Das ist eine intensive Kommunikation auf allen Ebenen. So etwas kommt nicht zustande, wenn man zwei Leute bucht und sagt, hopp, hopp, jetzt aber los. Wozu soll das gut sein? Gegenfrage. Wozu sind Ihre Filme gut? Wir müssen weg von dieser Schnelllebigkeit, die wir haben. Schnelllebigkeit, die wir haben. Und es wird noch besser. Hört mal hin, wenn ich, Bruckners, wenn ich früher Bruckners Vierte Sinfonie gehört habe und ich höre sie heute, stelle ich fest, heute wird sie fast doppelt so schnell gespielt. Ich zeige, wie Menschen sich bremsen, durchatmen, sich selbst spüren und sich auf Dinge einlassen, die künstlerisch sind, vielleicht verrückt oder konfrontierend. Damit will ich der Gesellschaft signalisieren, es gibt nichts Verwerfliches dabei. Das kann man einfach so stehen lassen. Das Lustige ist, bei dem So-Stehen-Lassen, dass der der ja, Otto-Spiegel-Normal-Leser der Otto, der Otto -Spiegel -Normal -Leser, <lacht> ja, für nichts steht und auch diesen Artikel mehr oder weniger ja Der Mensch ist in der Lage, alles zu glauben, sie an alles zu gewöhnen. Würden Sie Ihre Filme, fragt der Spiegel, trotzdem als Pornografie bezeichnen? Mir wird immer vorgeworfen, es ist doch kein Porno, was du machst. Aber das ist Pornografie, jedoch eine, die unsere Zeit und unsere Gesellschaft nicht gewohnt ist. Ja? Also du hast den porno Pornorevolutzer, der revolutioniert ohne die Penetration. Was glauben Frauen und Männer mitbringen zu müssen, um in ihren Film mitzumachen? Der Großteil der Bewerbungen kommt von Männern, aber 99% schicken nur ein Bild von ihrem erregierten Penis und schreiben dazu, dass sie drei Stunden lang können. 99% also schicken ein Bild von ihrem reingierten Penis und schreiben dazu, dass sie drei Stunden lang... Daran habe ich kein Interesse. Die Frauen haben das Problem, dass sie sich wegen, wegen Äußerlichkeiten nicht trauen. Ich will keine ganz jungen Menschen zeigen, weil es passieren kann, dass die nur Pornos nachspielen. Je älter eine Frau wird und je mehr sie sich darauf einlässt und ihre Lebenserfahrung einbringt, desto interessanter wird es... Aber Frauen über 30, es wird schwer, vor die Kamera zu bekommen. Sie sagen, ich habe zwei Kinder bekommen, ich habe Zellulizzi, wer will mich sehen? Ich bin zu alt. Die Leute ekeln sich doch. Und so geht das dann weiter und so fort. Wir sind schon am Ende angelangt. Gibt es noch eine Pointe hier? Porno ist Liebe. Und Liebe ist Porno. So etwas. Huxley, Huxley geschrieben: Frieden ist Krieg, Krieg ist Frieden. Manche sind, alle sind gleich, ja. manche sind gleicher. Der Porno ist Liebe und die Liebe ist Porno. Willkommen. Willkommen in unserer, es ist schon kein Willkommen mehr. Das ist der Abgesang. Wie gesagt, die traditionellen Medien, die Mainstream-Medien die mit solchen Artikeln nochmal auf Klickfang gehen. Klar, kurzfristig bringt das was, aber langfristig ist in Zeiten, in der ein in der echte Pornos äh, umso verfügbarer, äh, verfügbar sind. Und trotzdem, der Mensch hat nur eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne und natürlich klaut ein solcher Artikel auch Aufmerksamkeit von anderen, tatsächlich vielleicht auch wertvollen Artikeln und kann nur als Schuss im Bein enden. Am Samstag, liebe Freunde, ist Tyson Fury, Furries, nicht Fury, Fury, Tyson Furries letzter Kampf. 19 Uhr, man kann ihn live schauen, es ist glaube ich in England, findet der Stadt, also nicht in Las Vegas oder sonst wo, wo man dann quasi nur live schauen kann, mitten in der Nacht. Also super, mega, cool, ich freue mich, großartig. Die BILD hat getitelt, Tyson Fury masturbiert nicht mehr. Sollte sich jeder ein Beispiel dran nehmen? Wir hören einander wieder nächste Woche Dienstag. Bis dahin. Tschüss. She's got